0: Nicolás Cruz, Peyton Gendron, Salvador Ramos, los de Columbine en 1999, Eric Harris, Dylan Klebold, todos jóvenes entre 17 y 19 años, alumnos o exalumnos de la escuela donde cometieron sus masacres. Encontré un informe de la Comisión de Derechos Humanos que dice que en 2018 Estados Unidos tenía 200.000 jóvenes juzgados como adultos. Ahora probablemente sean más. La doctora Ada Pozo comenzó a trabajar dentro del sistema judicial hace muchos años. Ella a lo mejor se anima a decirlos, pero muchos. ¿eh? Lo suficientes como para conocer todos los estratos del sistema judicial. Fue trabajadora social, abogada, jueza, siempre con un recorrido legal muy cercano a la justicia juvenil. Por eso quiero escucharla y creo que es importante saber cómo funciona esta rama del derecho con alguien que ha hecho ese recorrido, ese camino. Ada, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por atenderme.
1: Gracias a usted, Diego. Muy buenas tardes. Y gracias por tenerme en su programa.
0: No, oh, al contrario, siempre es un, un gusto escucharla, aprender de usted. Nos conocemos hace muchos años y, y hemos pasado eh, y hemos cubierto periodísticamente muchas historias eh, de criminología. Y me, me, me pensaba en usted básicamente por su preparación y su su afinidad a la justicia juvenil en un momento donde simplemente así casi a lápiz alzado empecé a poner nombres en una lista y son muchos los jóvenes que han pasado por por las noticias eh, relacionados con este tipo de, de masacres. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué lectura es la primera que usted hace en, en este sentido?
1: Así es, Diego. Lamentablemente en estos momentos estamos viviendo verdaderamente una crisis cuando viene a los a los niños, porque son niños. Lo decimos juveniles es el término que usamos en, en lo que es la corte juvenil. Uh -huh. Pero en verdad estamos hablando de niños. Y, y cada día la situación se pone peor. Cada día leemos, eh, vemos las noticias, leemos los periódicos y más masacres, más tiroteos, más casos de armas y más juveniles uh -huh. eh, con, teniendo este tipo de, de problemas. Y ya es algo que ha llegado al punto que en verdad algo tenemos que hacer como una sociedad y solamente juzgar a los niños como adultos obviamente no es la solución, porque uh -huh. los números van subiendo, no van bajando como queremos verlos.
0: Claro, claro. Eh, usted en todos estos años de, de experiencia eh, los ha encontrado a los a los criminales, a los jóvenes criminales, eh, plantada en distintos momentos de su vida, ¿no? Eh, a veces como asistente, en otros como trabajadora social, en otros como abogada defensora pública, eh, en otros como abogada ya eh, de, de oficio y como jueza. ¿Hay algún común denominador eh, a lo largo de estos veintipico de años de, de, de estar usted en contacto con este tipo de, de criminales?
1: Sí, Diego. Lamentablemente, aquí lo que se ve muy a menudo, no voy a decir que, todo, todo, que son todos los casos, obviamente, pero lamentablemente en la mayoría de estos casos que vemos niños en la corte, o sea, cuando era abogada de oficio, por ejemplo, Ajá. que veía a un niño detenido eh, en una cárcel juvenil enfrentando a un juez, era solamente el niño y yo. Todavía no es nadie. Llamaba a un familiar, llamaba a la mamá, llamaba al papá o un abuelo o alguien, muchas veces me tiraban el teléfono, no querían saber más del muchacho. Ah, y, y lamentablemente, o sea, como digo, hay can hay excepciones, obviamente, hay niños que si hay familia que, que vienen a corte, los apoyan, quieren tratar de, de arreglar la situación, mejorar la situación de sus hijos, pero en muchos de estos casos, yo diría la mayoría, están abandonados, no tienen a dónde recurrir, no tienen a quien buscar por consejos y buscan una vida en la calle, una vida de crimen.
0: Pero estos chicos, muchos de ellos han quedado y actualmente están detenidos, porque...
1: Y, y no solo que están detenidos, o sea, están detenidos, se juzgan, salen, y al mes, a los dos meses, me vuelven a llamar, o vuelven a presentarse en mi corte, cuando era juez. Ajá. Porque es un ciclo vicioso. O sea, si, si uno claro. que tiene un niño, lo tiene en la cárcel unos cuantos meses, ok, Maravilloso, en esos meses no va a cometer ningún tipo de crimen. Pero es una escuela, es una escuela para un delincuente en la cárcel. Y más cuando es pones con personas criminales más serios, con criminales con más años que ellos y crímenes más serios que ellos, cuando salen, salen peor de como entraron. Y lo ves, lo ves regresar, lo ves regresar con crímenes más serios cada vez.
0: ¿Cuántas veces volvió a verle la cara a alguien eh, a lo largo de, del tiempo?
1: O sea, vieron varios muchachos que, que les, todavía en mi mente les puedo ver la cara que los veía venir a corte hasta que ya era un crimen tan serio que quedaban en cárcel 10, 15, 20 años. Y es como wow. único dejaban de cometer delito, wow. porque más nada funcionaba.
0: Y estos chicos que a los 18 años cometen un crimen, cuando tienen 40, por ejemplo, eh, mm -hmm. ¿sienten una, un, el, el mismo... La, la, el mismo sistema de cárcel, pues me, me quedo con esto que usted me dice, que la cárcel es una escuela, y de esto hemos hablado tantas veces en la radio y en la televisión, doctora, que yo veo que, que usted se mantiene sólida en ese concepto, eh, como si estuviéramos hablando de esto hace 10 años, y lo que pienso es, ¿en 10 años no cambió nada dentro del sistema carcelario que una jueza me sigue diciendo que la cárcel sigue siendo
1: una escuela? Lamentablemente no, en mi opinión Diego, seguimos igual y hasta peor, y hasta peor, porque vemos que los crímenes nos eh, se van poniendo más violentos, se van poniendo más severos y nada cambia. O sea, lo que en lugar de construir más centros, más servicios sociales, lo que estamos es como una sociedad construyendo más prisiones, más cárceles. Claro. Y estamos viendo los resultados de eso. Dicen algunos
0: que la construcción de cárceles eh, está alimentando un sistema de de, de, de dinero que está apoyado desde el mismo gobierno, ¿no? De que se van construyendo más cárceles porque en realidad eh, no se trata... En, si se pusiera eh, parte de ese presupuesto en, eh, en, en volver a llevar al camino correcto a los delincuentes o a, lo, a los, eh, a lo, a los eh, encarcelados, muy posiblemente no hubiera necesidad de tantas cárceles, pero estamos en un círculo vicioso todavía.
1: Así es. Así es. O sea, lo, ¿Pero quién se que beneficia? Es, eh, bueno, se benefician muchas cárceles privadas, que lamentablemente el país se va llenando cada día más de, de prisiones privadas, y, y, se, y se beneficia, de o sea, es una economía, y en muchos, muchos de estos casos, o sea, si nos ponemos a ver los números, o sea, yo no soy política, ni ni me interesa hacer política, ni hacer la política, pero sí, en mi experiencia, y, y como madre al fin, o sea, cuando veo a estos muchachos que cometen un delito no violento, vamos a decir, a los 18 años, que robaron algo o usaron drogas, más que nada los problemas de drogas, vamos a hablar de eso, usaron uh -huh. drogas, en lugar de ponerlos en un centro de drogas, en un centro donde van a recibir tratamientos, donde los ayudan vocacionalmente para que cuando salgan tengan una vida a la cual puedan ir, no solamente a las calles y al crimen, costaría mucho menos que encarcelar a alguien que... En la Florida sabemos que encarcelar a alguien cuesta aproximadamente 25 mil dólares por año por persona. Uh -huh. O sea, si estos 25 mil dólares por año por persona que pagamos para tener un muchacho en la cárcel, una muchacha en la cárcel, los usamos para darles tratamientos, para ayudarles ayuda psicológica, ayuda vocacional, sería muy diferente. esa persona no estuviera regresando a los seis meses de salir.
0: ¿Y quién le pone el cascabel al gato entonces? <risa>
1: Muy buena pregunta. yo. Muy buena, muy buena pregunta y aquí estamos hablando de lo mismo, como se dice, que conversamos hace 10, 15 sí,
0: años. Sí, la verdad es que sí. Así es. Doctora, Así es. Eh, esta gente que entra a los 18 años preso, y vuelvo a la, a la, a la pregunta, cuando llega a los 40, ¿llega uh -huh. con un remordimiento, llega con algún, alguna, eh, alguna sensación de haber saldado la, la deuda que tenía o llegan como si no hubiera pasado un solo día?
1: Imagínense estar todos o sea, los años formativos, o sea, todo el tiempo que han sido adultos, desde los 18 años hasta los 14 años, encerrados en una jaula como un animal, sin tener contacto de nadie que los quiera, o sea, que solamente tomando órdenes a qué hora se despiertan, a qué hora se duermen, a qué hora se bañan, y que de repente abren la puerta de esa jaula y te dejen salir, ¿cómo van a salir?
0: Uh
1: -huh. uh -huh. Esa es la verdad. O sea, se ha hablado mucho de los programas dentro de las prisiones y, hablo, y programas de, y hay personas que se benefician, pero lamentablemente es la minoría. Es la minoría porque estar tantos años y años formativos encerrados en, en una cárcel y, como decía antes, la escuela, porque es una escuela, porque ya al tener los 18 años, el compañero de cuarto puede ser uno de 45 años claro. que lleva toda la vida en la calle. Claro. Y al tener los 18 lo tratan igual y es el quien está con, con quien está conviviendo, con quien les está dando su educación en sus años formativos.
0: Imagínate. Entrábamos en el terreno de los casos de alto perfil. Hablábamos de Parkland, hablábamos de eh, Ubalde, hablábamos de mmm, Búfalo, y de ahí por allá, bueno, imagínese la cantidad de masacres que nos vienen a la mente así. Y hay un tema, doctora, que me viene ahora a la, a la mente preguntarle, ¿Será que nos estamos acostumbrando a este tipo de hechos?
1: Parece así, Diego. O sea, no hay un, un fin de semana que no vemos el noticiero que ha habido algún tiroteo. O Sabemos que el fin de semana pasado solamente 13 masacres. O sea, uh -huh. tres, 13 tiroteos eh, solamente el fin de semana pasado. En lo que ya vamos de este año, ya vamos por 212 uh -huh. tiroteos masivos. O sea, donde más de cuatro personas han sido baleadas. o sea en
0: lo que es estamos a, a principios de junio, llamamos por 212. Uh -huh. eh, ¿Cómo eh, se encaran este tipo de juicios de alto perfil? Eh, ¿Cómo se lo juzga? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el juicio? Eh, hace meses que estamos tratando de buscar 12 personas para el juicio, bueno, tratamos, eh, la justicia sí. está tratando de encontrar 12 personas para conformar el jurado de, de Nicolás Cruz en Parkland. Eh, ¿Por qué es tan difícil? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Es muy difícil, porque para un jurado ser seleccionado, o sea, que una persona pueda servir en el jurado, no puede tener ningún concepto ya del caso, no debería ya conocer sobre el caso. Uh -huh. Y obviamente, ya, lamentablemente, ya todos en el sur de la Florida y en el país entero conocemos a la masacre en, en Parkland y del caso de Nicholas Cruz. Uh -huh. Entonces, no es solo ese caso en particular, pero ahora está más complicado por todos los otros tiroteos. Sabemos que los abogados de defensa de Nicholas Cruz en estos momentos hoy le han pedido a la juez que suspendan lo que es hasta escoger el jurado, que suspendan el juicio indefinitivamente porque la gente, el, la población en general, estamos demasiado afectados por lo que acaba de ocurrir en Ubalde y que no deberían en estos momentos buscar a Cruz porque los jurados van a estar pensando en Ubalde, en lo que acaba de ocurrir. Claro. O sea, muy difícil en estos casos que encontrar a 12 personas que no saben del caso, que no tienen ningún pre concepto ya de qué es lo que van a hacer o qué piensan sobre este muchacho o sobre las masacres en general que están ocurriendo. Muy ¿Y, difícil.
0: ¿y, ¿Y la alternativa?
1: <risa> no hay. Buena pregunta. O sea, no, hay, no existe ninguna alternativa que funcione porque sabemos que nuestro sistema de justicia acá en los Estados Unidos no es perfecto pero, ¿qué otra cosa vamos a hacer? No podemos dejarlo en manos solamente de un juez que, que decida, debe, o sea, no es lo que nuestro, nuestro sistema de, de justicia dicta. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos ser, tampoco eh, no ver ningún, recoger nada más jurados que, que viven debajo de la tierra, que nunca han visto ningún noticiero. es una función muy difícil. En, en casos anteriormente, en lo que se hacía, antes de que existiera esta prensa masiva y que se escuchara tanto de los tiroteos, y que habían tantos tiroteos, sí. es que, por ejemplo, ocurre esto en Parkland, en el condado de Broward, en la Florida. Sí. Bueno, entonces decían, vamos a buscar un jurado en Tallahassee, como vemos el caso para otro condado en el estado de la Florida, donde quizás la población de ahí no conozca el caso, Es lo que se hacía. Y todavía se hace en muchos casos, pero como el mundo cada día se hace más difícil.
0: Claro, con las redes sociales todo se conoce
1: mucho más fácil. Exacto, claro, se hace obvio. más difícil y es un problema que vamos a tener que enfrentar en el sistema judicial, que era más fácil anteriormente claro. hacer eso, pero hoy en día muy difícil.
0: Ahora, en el caso de Nicolás Cruz, la, uh -huh. la, la historia es muerte o cadena perpetua. La pregunta fácil es: bueno, que me diga cuál es la diferencia entre, entre muerte y cadena perpetua. Obviamente, en una lo matan, en la otra no. Pero en el caso de que sea cadena perpetua, eh, tiene 19 años este chico, 20, 21, debe tener ahora, no sé. ¿Así hasta que muera? Así,
1: sí. es una Es una pena de muerte lenta, básicamente. Porque en una cadena perpetua, en un caso de, de Capro, o sea, en un caso de este tipo, uh -huh. es una cadena perpetua, nunca va a ver la luz de la calle, o sea, nunca va a salir, a no ser cuando salga ya que haya un cementerio. La hay... cadena perpetua o pena de muerte.
0: Ha habido casos, y, y, y lo sé, bueno, está Juan Meléndez, hay, hay algunos casos de gente que ha estado incluso en el corredor de la muerte durante muchos años, y a través de apelaciones o la tecnología que ha ido aportando nuevos datos científicos han podido salir. Pero el caso de Nicolás Cruz es, eh, eh, imagínense está ya, es está, está claro, está claro que no ha habido errores en el procedimiento, ni en el hecho, ni en la lectura, ni en la percepción. Entonces,
1: no, sí, sí, perdona que te interrumpa Diego, pero hasta los mismos abogados de él han admitido que sí él lo hizo. Claro. Ellos no, o sea, el juicio va a ser solamente para decidir si cadena perpetua o decidir pena de muerte. El juicio no es para decidir si es culpable o no culpable, ya él se ha declarado culpable.
0: Yo pensaba, y ahora que lo, lo charlo con usted, ¿no? yo tengo 51 años, vamos a imaginar que se supone que Nicolás Cruz me va a sobrevivir, imagino, es probable que dentro de X años, a lo mejor, Nicolás Cruz que tiene la edad de uno de mis hijos, a lo mejor muera y ellos, mis hijos, lean en un titular, murió Nicolás Cruz, el asesino de Parkland de 1900, del año 2018, una cosa una cosa muy, muy loca, ¿no?
1: <risa> Así es, Diego. O sea, tú y yo somos contemporáneos. Estamos claro. igual. Yo tengo 50 con un hijo también de la misma edad de, de Nicolás Cruz. Y me uh -huh. ha cruzado la mente también. O sea, y yo viví en parte. Nosotros vivíamos. O ahí sea, muy cerca de, de donde ocurrió la masacre. Claro. Mis hijos hubieran estado en esa escuela si yo no me hubiera mudado unos meses antes. Uh -huh. O sea, que es un caso que en verdad yo lo he seguido bastante y... y lo, me parte el alma para claro. los pobres padres de, de esas víctimas. Sin duda, sin duda. Eh, En parte, y yo que nunca he sido muy, vamos a decir, muy fanática de lo que es la pena de muerte, creo que en muchos casos aplica la, la pena de muerte cuando no se debería aplicar. El caso de Nicholas Cruz es uno de estos que me hace pensar, bueno, en verdad de la, muerte, la pena de muerte debería existir para algunos. Claro.
0: Doctora, y, y la despido con esto que es tal vez un poco la frutilla de la torta y, y lástima que tengo poco tiempo, pero la justicia versus lo que la gente entiende como una pena adecuada.
1: En un caso, por ejemplo, Diego, como el de Nicholas Cruz, no hay pena adecuada. Mm. O sea, no hay ninguna consolación, ni hay ninguna justicia, porque lo que él hizo y, y las todas las víctimas inocentes, cosas esas vidas que él... Por todos, o sea, esos muchachos que nunca van a ver, los padres nunca los van a ver casarse, nunca los van a ver graduarse, nunca van a conocer sus nietos. O sea, ¿qué justicia puede haber? Claro. No, no existe, no hay pena de muerte suficiente ni, ni penas de muerte, no lo puedes matar suficientes veces para los familiares de estos muchachos. Uh -huh.
0: Doctora, le mando un beso muy grande, le agradezco muchísimo y que sea la primera de una serie de charlas que, que podamos tener, tratando de pensar en voz alta el país que, no el país, el mundo que tenemos y el mundo que queremos, que no necesariamente Sería. es el mismo, ¿no? Así es.
1: Sería un placer, Diego, seguir conversando sobre este tema con, contigo.
0: Un cariño grande, ¿eh? La doctora Gracias, Ada Pozo. Ada Pozo es eh, abogada, fue jueza eh, y es una, una pensadora del mundo de la justicia con quien quería compartir esta tarde con ustedes. <música>